0: In Italien wird es wohl bald Neuwahlen geben, denn Ministerpräsident Mario Draghi, der tritt jetzt tatsächlich zurück. Dabei ist Draghi eigentlich einer der beliebtesten Ministerpräsidenten in Italien seit langem. Wie es trotzdem so weit kommen konnte und wie es jetzt weitergeht, das habe ich mit Andrea Bachstein besprochen. Sie war lange Zeit als Korrespondentin in Italien und sie beobachtet das Land immer noch für die SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Eigentlich wollte Ministerpräsident Mario Draghi ja schon letzte Woche zurücktreten, weil die Fünf-Sterne-Bewegung, eine der Parteien, mit denen er gemeinsam regiert, ihn bei einer Abstimmung hängen gelassen hatte. Aber da hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella den Rücktritt noch abgelehnt. Und er hat Draghi zurück ins Parlament geschickt. Nach dem Motto, versuch's nochmal. Also versuch doch bitte nochmal, deine Koalition zusammenzubringen. Das hat Draghi dann auch gemacht und quasi gesagt, okay, ich mache weiter, aber nur, wenn ich eine breite Unterstützung bekomme. Also von allen Parteien, die mit mir in der Regierung sind. Mario Draghi selbst ist ja parteilos. Und um diese Unterstützung der Parteien ging's dann gestern im italienischen Senat in Rom erstmal hat draghi eine rede gehalten und die war das muss man echt sagen ziemlich eindringlich und ernsthaft wenn man die videos davon anschaut sieht man draghi das richtig an ich meine als ehemaliger ezb präsident ist er druck bestimmt gewohnt aber er sieht schon besonders angespannt aus er bittet die abgeordneten um ihr vertrauen ruft sie dazu auf sich hinter ihn zu stellen In Italien brauche kein Vertrauen, das nur Fassade ist, sagt Draghi. Das Land brauche einen neuen Pakt. Aber gleich drei der Parteien aus der Regierung haben sich wohl gedacht, nee, neuer Pakt, das kommt für uns nicht in Frage. Die sind nämlich schon vor der Abstimmung geschlossen aus dem Saal gegangen. Das waren die Rechte Lega, Berlusconis Forza Italia und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung. Die haben Draghi also das Vertrauen verweigert. Er hat die Abstimmung danach zwar noch formell gewonnen, aber eben ohne die Stimmen dieser Parteien. Und er wollte ja eigentlich das Vertrauen von allen regierenden Parteien. Ja, und deshalb hat Draghi dann am Donnerstagmorgen schon zum zweiten Mal jetzt seinen Rücktritt angeboten. Und dieses Mal hat Staatspräsident Sergio Mattarella den auch angenommen. Aber er hat Draghi auch gebeten, noch übergangsweise im Amt zu bleiben. Wie konnte es aber überhaupt erst so weit kommen? Und was ist eigentlich das Ziel der anderen Parteien? Das habe ich meine Kollegin Andrea Bachstein gefragt. Andrea, Mario Draghi hat gestern ja theoretisch die Abstimmung gewonnen. Er könnte also einfach weitermachen. Warum ist es ihm aber so wichtig, dass er das Vertrauen aller regierenden Parteien bekommt?
1: Also er hat sie tatsächlich auch praktisch gewonnen, die Abstimmung. Aber es sind eben drei Parteien ausgeschert aus dieser Regierungskoalition, die er als Regierung der nationalen Einheit wollte. Und sein Argument ist völlig zu Recht. Ich habe mich nie dem Volk zur Wahl gestellt. Deswegen ist es besonders wichtig, dass im Parlament möglichst viele dabei sind. Und das hat ja jetzt auch 17 Monate mit kleinen Störungen ziemlich gut äh, geklappt. Die haben eine Menge auf den Weg gebracht in der Zeit. Ja. Wie kam es denn
0: aber überhaupt erst dazu, dass er zum ersten Mal zurücktreten wollte vergangene Woche?
1: Ja, weil da das aufgetreten ist, was sich gestern nochmal bestätigt hat. Da haben die fünf Sterne, die Cinque Stelle, haben sowohl im Abgeordnetenhaus dort zuerst und dann im Senat nicht teilgenommen an der Abstimmung über einen sehr großes, sehr wichtiges und, und auch eigentlich sehr positives Gesetzespaket. Da sind viele Hilfen drin, die die Bürger erreichen, auf die die Wirtschaft dringend wartet, Reformen auf diversen Gebieten. Also das war wirklich ein, ein Schritt, wie in Italien seit sehr langer Zeit so nicht mehr gesehen hat. Das ist verabschiedet. Das, was jetzt nach dem Rücktritt auf dem Spiel steht, ist die praktische Umsetzung dieser Dinge.
0: Mhm. Sprechen wir vielleicht noch mal kurz auch über die Regierung an sich. Draghi führt ja gerade eine Mehrparteienregierung an. Du hast das auch schon kurz gesagt. Kannst du vielleicht uns noch mal kurz erklären, wer da alles mitregiert?
1: Am einfachsten sagt man, wer nicht mitregiert. regiert. Das sind nämlich die Fratelli d'Italia von äh, Giorgio Meloni. Das ist eine rechtsextreme Partei, populistisch. Ähm, und in den Umfragen leider gerade auch die stärkste Partei oder zumindest gleichauf mit den Sozialdemokraten. So, wir waren aber eigentlich bei den Parteien im Parlament. Da gehört eben die, gehört eben die Fratelli d'Italia nicht zur Koalition. Dann waren aber da. Ganz groß die Cinque Stelle, die einfach sehr viele Abgeordnete und Senatoren haben, weil sie 2018 bei den letzten Wahlen sehr erfolgreich gewesen sind. Dann die, der PD, Partito Democratico, also die Sozialdemokraten sind dabei. Die Forza Italia war bis gestern dabei, die Lega war bis gestern dabei. Und ähm, eine ganze Reihe kleiner Parteien, das sind zumeist Abspaltungen von dem Partito Democratico, und dann haben aber eben auch noch die Autonomen, also die etwa in Südtirol ähm, stark sind, waren, waren in der Koalition dabei und aber auch ähm, aus, dem, aus der gemischten Fraktion. Also da gehen meistens die hin, die halt aus irgendeinem Grund nach der Wahl nicht mehr bei ihrer Partei bleiben wollen und auch von dort gab es Unterstützung. Okay, da
0: hört man ja jetzt schon, das ist eine Regierung mit sehr vielen und auch sehr unterschiedlichen Partnern. Das klingt ja sowieso schon für mich jetzt nach vielen Schwierigkeiten. Du hast aber vorhin schon gesagt, bislang hat das
1: eigentlich verhältnismäßig gut funktioniert, oder? Ja, also sie haben was auf den Weg gebracht. Querschüsse hat es gegeben seitens der Lega und den Fünf Sternen, die also vor allem war ein, ein großer Konflikt über die Militärhilfe von der Ukraine, die die Fünf Sterne ablehnen. Aber es war eben so, dass auch durch die Art, wie Draghi kommuniziert hat, nämlich sehr zurückhaltend, die Streitigkeiten nicht so sehr nach außen getragen worden sind. Und das haben vor allem Senatoren und Senatorinnen der, der Sozialdemokraten gestern noch mal klar gemacht in der Debatte, dass es ihnen schon manchmal schwer gefallen ist, zuzustimmen bei einigen Dingen, sie aber eben dass große Interesse des Landes daran gesehen haben, dass diese Regierung weitergeführt werden kann. Und die sind jetzt alle maßlos enttäuscht, dass das nicht funktioniert hatte.
0: Aber vielleicht kann ich da direkt einhaken. Warum hat das denn jetzt nicht mehr funktioniert? Also warum haben sich diese drei Parteien jetzt gegen Draghi und gegen die Regierung gestellt?
1: Die Cinque Stelle sind einfach bei ihrer Haltung geblieben, dass sie äh, dieses Paket nicht mittragen wollen. Da sind ihnen an einzelnen ähm, Punkten, waren ihnen die Gelder nicht so verteilt, genau wie sie es haben wollen. Und bei der Lega war es am Ende so, dass die auch gedacht haben, sie müssen jetzt noch irgendwelche Änderungen einbringen. Das ist eines ihrer öffentlichen Argumente. Sagen muss man einfach die Rechtsparteien haben, im Moment die größten Aussichten, Wahlen zu gewinnen und das ist ganz bestimmt der treibende Faktor gewesen vor allem.
0: Das heißt, wie geht's denn jetzt weiter? Haben die Rechtsparteien jetzt ihr Ziel erreicht? Wird es jetzt Neuwahlen geben?
1: Die Wahrscheinlichkeit spricht doch sehr dafür, dass dann im Oktober ähm, gewählt wird. Bis dahin bleibt halt die jetzige Regierung geschäftsführend im Amt. Den ganzen Umfragen zufolge könnte es reichen für die, ähm, für die drei rechten Parteien, dass sie eine Regierung bilden können. Wir wissen auch nicht, wie der Wahlkampf verläuft. Sicherlich laut und heftig wenn alles so bleibt, ja, das ist alles hypothetisch und kann auch nächste Woche schon wieder anders aussehen, haben die Rechten schon sehr gute Aussichten. Die Wahlbeteiligung ist niedrig, weil die Leute auch wirklich frustriert sind. Und ein, eine Besonderheit halt wird da auch wieder zum Tragen kommen, die, das italienische, die die italienische Parteienlandschaft hat, Das ist ein sehr großes Wählerpotenzial in der bürgerlichen Mitte gibt, wie in den meisten Ländern. Und die aber eigentlich keine Partei so recht haben. Ja. Vielen, die nicht links sind, aber auch bei Weitem nicht so rechts, dass sie eine Koalition, in der Rechtsextreme beteiligt sind, mit unterstützen wollen. Die stehen so ein bisschen da und haben kein Angebot
0: klingt ja jetzt aber durchaus nach unruhigen politischen Zeiten, die da auf Italien zukommen oder in, in denen es schon mittendrin steckt. Was bedeutet das denn alles jetzt für Italiens Rolle in Europa, gerade in der aktuellen unsicheren Weltlage auch?
1: Das bedeutet natürlich weder für Italiens Rolle in Europa noch für Europa was Gutes, weil Instabilität in einem, in einem der größten Mitgliedsländer ist das, was man eigentlich am wenigsten gebrauchen kann und worüber Herr Putin sich am meisten freuen wird. Ja. Da man nicht weiß, wie es weitergeht und das Risiko sozusagen aus, denke ich mal, Brüsseler Sicht da ist, dass es eine, eine rechtsorientierte Regierung gibt, noch eine, nur diesmal von einem richtig großen Land und nicht mehr nur, also nur in Anführungszeichen Ungarn, können Sie sich darauf einstellen, dass es einfach alles schwieriger wird und weniger leicht einheitliche Beschlüsse zu erreichen sind. Auch bei den Sanktionen gegenüber Russland, da bröckelt die Front ja sowieso schon, wird das sicherlich nicht eine, eine Stärkung Europas bringen. Also das ist kein gutes Szenario, weder für das Land an sich noch für, für uns alle in Europa.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Andrea.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins erhöht. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte. Und die EZB sagt auch, das sei nur ein erster Schritt, weitere Zinserhöhungen würden noch in diesem Jahr folgen. Damit ist jetzt die sogenannte Null-Zins-Ära erstmal vorbei. Die hat übrigens vor allem Mario Draghi in seiner Zeit als EZB-Chef geprägt. Durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt seit Donnerstag wieder Gas aus Russland nach Deutschland. Das hat ein Sprecher der Nord Stream AG mitgeteilt. Die Bundesnetzagentur geht aufgrund der aktuellen Netzdaten davon aus, dass die Pipeline heute bis zu etwa 40 Prozent ausgelastet wird. Das wäre dann gleich viel wie vor zehn Tagen, als die Lieferung wegen Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 unterbrochen wurde. Viele hatten ja befürchtet, dass der russische Gazprom-Konzern die Lieferungen überhaupt nicht mehr aufnehmen könnte. Der Präsident der Bundesnetzagentur Müller hat gesagt, wenn die Auslastung auch in den kommenden Wochen bei 40 Prozent liegt, dann wäre immerhin das schlimmste Szenario ausgeblieben. Von Entwarnung will er aber noch nicht sprechen. Ich war 2013 in Australien und habe da eine Freundin besucht. Und damals habe ich auch ein paar australische Spezialitäten kennengelernt. Lamingtons zum Beispiel und auch Vegemite. Das ist so ein super salziger Aufstrich, den ich ehrlich gesagt einmal und dann nie wieder probiert habe, der in Australien aber irgendwie einfach dazugehört. Aber an Vegemite scheiden sich eben auch echt die Geister. Lieben oder hassen, dazwischen gibt's scheinbar nichts. Der Aufstrich wird jetzt 100 Jahre alt. Und mein Kollege Jan Belicki hat in der SZ von Freitag versucht, diese Faszination zu beschreiben. Kann ich Ihnen empfehlen, den Text, im Gegensatz zu Vegemite selbst. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.